0: Was ist Public History? Ein Lecture-Podcast der Public History Hamburg. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Lecture-Podcast Was ist Public History? Wenn wir uns mit Public History und den Praktiken des Geschichtemachens beschäftigen, dann gibt es viele Möglichkeiten, sich den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern zu nähern, in denen mit Vergangenheit gearbeitet und Geschichte gemacht wird. Public Historians arbeiten schließlich an ganz unterschiedlichen Stellen, im Journalismus, in Museen oder in Gedenkstätten, in Geschichtsagenturen als freiberufliche Historikerin, als Unternehmenshistoriker. Sie arbeiten im History Marketing oder als StadtführerInnen oder sind AutorInnen historischer Romane. Es gibt natürlich noch viele weitere Felder, in denen Geschichte hergestellt und präsentiert wird und die es absolut verdienen, einmal intensiv betrachtet zu werden. Das mache ich hier aber nicht. Mich interessieren für den Moment vor allem Public Historians, die an Hochschulen arbeiten, also Praktikerinnen universitärer Public History, die in akademischen Kontexten unterwegs sind und die sich auch forschend mit Public History beschäftigen. Natürlich werden wir auch hier vor allem über außeruniversitäre Geschichte sprechen oder über Geschichte, die irgendwo stattfindet in der Grenzregion zwischen Hochschule und außeruniversitärer Welt. Vor allem interessieren mich die Menschen, die in diesem Feld aktiv sind. Und weil meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner fast alle klassisch ausgebildete HistorikerInnen sind und sich erst später dem Feld der Public History zuwandten, wird auch das Verhältnis von Public History und Geschichtswissenschaft immer eine Rolle spielen. Nach den ersten Gesprächen, die ich in den letzten Wochen und Monaten so geführt habe, fiel mir auf, dass es keinen einfachen, keinen statischen Zugriff auf Public History gibt, ja vielleicht auch gar nicht geben kann. Es wurde schnell klar, wie sehr die jeweilige individuelle Biografie eine Rolle spielte und spielt und dazu gehört ja auch nicht nur die Erwerbsbiografie. In den Erzählungen meiner GesprächspartnerInnen wird die eigene und die fachliche Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft auf eine Art und Weise miteinander verwoben, die deutlich macht, dass auch und gerade Wissenschaft ein sozialer, ein kommunikativer Prozess ist, in dem in vielerlei Hinsicht die Dinge erst hervorgebracht werden, über die vermeintlich nur gesprochen wird. Aus diesem Grund möchte ich meinen GesprächspartnerInnen möglichst viel Raum für die eigenen Erzählungen geben und schon vorab die Fragen stellen, gibt es eigentlich ein internationales Wir in der Public History? Welche biografischen, sozialen oder auch politischen Hintergründe wirken hier und mit welchem Weltbild wurde und wird Public History als Wissenschaft eingeführt, betrieben und weiterentwickelt? Das können wir dann an den einzelnen Gesprächen, glaube ich, ganz gut sehen, wie das sich unterscheidet oder was da auch gegebenenfalls Gemeinsamkeiten sind. Doch kommen wir nun endlich zu meinen ersten Gesprächspartnern. Ich starte meine Reise durch die Public History in Australien. Die Universität Hamburg hat eine Partnerschaft mit der Macquarie University in Sydney. und Dort befindet sich auch das Center for Applied History, das von Tanja Evans geleitet wird. In ihrem Umfeld wirken auch Paula Hamilton und Paul Ashton, die womit Fug und Recht als eine Art Gründer oder heute auch Elder Statesman der australischen Public History gesehen werden können. Gemeinsam haben sie einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, das Feld Public History in Sydney und auch in Aust Australien insgesamt universitär zu etablieren und zu verbreiten. Heute unterstützen Paula und Paul Tanya Evans bei ihren Aktivitäten an der Macquarie University. Wer also an der Uni Hamburg studiert und für die Zeit nach der Pandemie mal ein Auslandssemester machen möchte, was ich sehr empfehlen kann, Sydney bietet sich hier durchaus an, kommen Sie da gerne auf uns zu, wir empfehlen Ihnen da vielleicht auch einige Programme, auf die Sie sich bewerben können. Wer sich grundsätzlich für eine globale Perspektive auf die Public History interessiert, dem sei hier auch noch einmal das Buch What is Public History Globally von Paul Ashton und Alex Trapasnik empfohlen, das im Januar 2019 veröffentlicht wurde. Kommen wir also heute zunächst einmal zu Paul Ashton. Wer ist Paul Ashton und wie kam er zu Public History? Lassen wir ihn doch mal selbst erzählen.
1: Well, my name is Paul Ashton and I did an Honours degree in History in the early 1980s at Macquarie University at a time when um, academic jobs had disappeared. There were, there were basically no academic work. Um, and I was very interested in pursuing a career in history. Um, and it was sort of serendipitous at this time, the heritage industry was really starting to develop and cultural tourism. And I saw opportunities to actually work um, with my history background um, in, <clears throat> places like the, the heritage industry and I did a, a lot of work in the heritage um, industry. Uh, I ended up setting up a small consultancy and I worked for 15 years as a freelance historian working with landscape architects and architects and archaeologists and the whole range of other people. Um, during that time in the early 80s we, a group of us also got together and set up a professional historians association. There are now professional historians associations in every state in Australia. Um, so I worked freelance, I wrote commissioned histories of Centennial Park, for example, which is the largest urban park in the Southern Hemisphere for its 100th anniversary. Uh, I worked with communities on various history projects, oral history, um, uh, a lot of heritage work, And by the early 1990s, I decided that I needed to refresh my intellectual capital. So I went and started a PhD at Macquarie University. Um, and as a result of my work in, in public history and commissioned history and the fact that I had a doctorate, I was asked to do some sessional teaching at the University of Technology, Sydney, that had a really fantastic applied and public history program so I ran my consultancy but I also then started teaching um, <clears throat> lecturing and in the mid 90s uh, one of the senior people in um, history at UTS uh, went to the Australian National University there were over a hundred applications for the job because there were, there was no work and I think it was the fact that I, I was all most finished a doctorate, but I'd had a long experience with doing commissioned history and public history um, that got me the job. And Paula Hamilton was um, one of the academics there who was brilliant in memory studies and uh, theoretically very strong, um, but also committed to popular approaches to history. Um, and so we, we ended up forming this really interesting, vibrant team small team of people. Um, and then we set up the Australian Centre for Public History in 1999, um, and then embarked on a whole range of interesting and diverse projects uh, after that, from writing commissioned histories of local government areas uh, to doing major studies of Australian, Australians and historical consciousness. So that's, that's, that's me.
0: Paul beschreibt sich selbst und seinen Werdegang als eine Art Grenzgänger, der immer wieder zwischen Hochschule und verschiedenen Praxisfeldern der Geschichte hin und her pendelte und mit dem Wissen aus all diesen Welten schließlich die Public History auch an der Universität etablierte, ohne sich dann natürlich darauf zu beschränken. Anders als viele andere ProfessorInnen führte sein Weg nicht über die Schule an die Hochschule und dann über den langen akademischen Qualifikationsweg direkt zur Professur. Paul bringt daher Erfahrungen und Fähigkeiten ein, die aus der Anwendung akademischen Wissens aus dem Studium in unterschiedlichen Berufsfeldern besteht. Die Erfahrung aus der Arbeit in diesen Feldern macht er dann wieder für die Universität anschlussfähig und fruchtbar. Und er betont schon hier in seiner Selbstvorstellung, dass er das nicht allein gemacht hat, sondern im Team und gemeinsam mit Paula Hamilton, die hier ein wenig wie ein Partner in Crime erscheint. Nach meinem Gespräch mit Paula, das kommt dann in der nächsten Folge, kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen, warum Paul wohl so gern mit ihr zusammenarbeitet. Paula strahlt geradezu, wenn sie über ihre Arbeit und die Public History spricht. Die beiden haben sich da wahrscheinlich sehr gut ergänzt. Paul betont in seinem Bericht über die eigene akademische Sozialisierung und die Entwicklung der australischen His Public History einen britischen Einfluss und hebt insbesondere auch eine Verwurzelung in der Lokal- und der Arbeitergeschichte hervor. Hilda Keen etwa sieht als eine für die britische Public History ganz herausragende Figur, mehr noch als Raphael Samuel, der in diesem Zusammenhang oft genannt wird. Auch die Arbeitskontexte am Ruskin College in Oxford sind für Paul prägend für die Entwicklung der Public History in Großbritannien und später dann auch in Australien. Das Ruskin College ist eine bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegründete Institution der Arbeiterbildung, die auch heute noch für lebenslanges Lernen steht. Und für Hochschulzugänge auch für Menschen, die keinen akademischen Hintergrund haben oder erst über andere Lebenswege den Weg an die Hochschule finden. Daneben ist das von Raphael Samuel und anderen in den 1970er Jahren gegründete britische History Workshop Movement, das, ähnlich wie die deutsche Geschichtswerkstättenbewegung, eine Geschichte von unten beförderte, für Paul ein wichtiger Impulsgeber für die Entwicklung der Public History, auch in Australien, die von ihm ja auch ganz wesentlich mitgestaltet wurde.
1: I had certainly very strong reference points to Britain. My my background tends to be left of centre in terms of my politics, and politics is is intimately bound up with your historical practice, uh, what you're interested in, what issues you want to pursue and what questions you want to ask and answer. Um, so the the, the British um, History Workshop movement was very important. Ruskin College, uh, Raf Samuel, who actually... Uh, was there for, for a long time, but didn't actually start the public history program there. Hilda Keane actually started it, uh, and Hilda's been uh, a major force in British um, public history, as, as you well know. Um, so I was very influenced by the way in which um, public history, which didn't call itself that in the 90s, Uh, not until the early 2000s in Britain, had emerged out of uh, local and labour history movements. Uh, and so it, to me, showed very clearly that why, where public history was coming from in terms of the modern manifestation of public history, uh, the period of, of new professionalisation was seeing the last phase of professionalisation in professional history, which is public history. It The profession fragmented in the 60s and 70s went into microeconomic history and this, that. So that's another phase, and public history, I see as the final current phase of professionalisation. But I could see how in the 80s, with the rise of the new social history, with its antecedents in, in human rights movements and, and social movements, um, how popular history converged with academic history. And I, th I think more progressive historians and people that were open to change and to looking at new methodologies, new sources, um, were the ones that took up what was to become called applied or public history. Uh, there was huge tensions in Australia between traditionalists traditional academics and public historians for a long time. Uh, there was a special issue of a journal called Australian Historical Studies, which is still going called Pack Packaging the Past, edited by John Rickard and Peter Sperritt. and Rickard had, has a brilliant introduction that spells this all out. He just says, traditional academics have been stunned, horrified in fact, by the fact that we're now looking at, at artwork and Coke bottles and And, and objects that aren't in archives that haven't been properly catalogued to write history. What the hell's going on? And um, and, and he he did a wonderful job in, in pointing out these tensions. And also that, you know, the influence of cultural studies and postmodernism on historical practice, the fact that we couldn't uh, pretend that it's all objective, uh, that history resides in a box in an archive, you just need to go and get it, um, And that, that notion now that there is no view from nowhere started to break down very, very much. Um, the American influence uh, was also strong. I became connected with people like Jan Warren Findlay in the mid late 1990s and Jim Gardner and other people in the States who were uh, progressive historians. Um, who had worked uh, in different countries. Jan had lived in England for a number of years and Europe. Um, Jim had come from a similar trajectory to me. He'd been working with the, the American Association for State and Local History um, and had ended up in the Smithsonian uh, running their curators uh, program. There were 160 curators working under him. Um, <clears throat> so they had... They had similar um, similarities in their perspectives and approaches to public history. I actually taught for a couple of times for a week or two uh, at Arizona State with, with Jan. Um, and there were, there were a, a core of um, people like Jan and Jimmy in the National Council on Public History who were very interested in internationalization, not, not necessarily internationalizing the practice of public history, but recognizing that public history wasn't just an American thing, uh, that it was actually all over the world, uh, and it had very diff different nuances and, and specific practices and cultural influences in different places. Um, so we had some very productive interactions. Um, through the late 90s, through the, the 2000s. And a, a lot of these things contributed modestly to the rise of the International Federation of Public History. I, I was also a board member on the NCPH for three years, uh, which was a very expensive thing to do because I had to go to the States all the time. <laughs> But, uh, and the American dollar was very strong then too. Um, yeah, so in Australia... Those two areas, those two sort of schools of public applied history had different influences. American, the American model was more influential at Monash University, where Graham Davidson ran a very important uh, high profile public history program. Um, at UTS, which was the other key high profile uh, program where we had a master's that ended up having a 250 to 300 graduates through that master's program. Um, and about 65 PhDs, but Paula and I have supervised. So a lot of people went through there, but it was more focused on probably the British and European traditions. There was uh, Cleo Media in Italy, which was a very a, a small but a very influential. So we became more interested in memory and oral history and media and how do you communicate not just to but with publics Uh, and not treating them as publics but how do we engage with communities and and, and uh, minority groups and people who are active agents of history making how do we work with them um it basically what we ended up with was a model that said history is not a pyramid with academics on the top It's an incredibly broad spectrum of practices, all of which are important and useful, and we need to share that that authority right across that spectrum. Um, and in Australia, we've recently had things like royal commissions into um, <clears throat> child sex abuse in institutions, into the stealing of Aboriginal children uh, after World War II, um, and into forgotten forgotten generations of children in care who are in terrible institutional situations, worse than prisons because they didn't have any rights or any groups looking after them. So these things have driven some very interesting history making projects and engagements between people who live through these terrible experiences um, and historians who are trying to redress these, these terrible pasts. But but write them strongly into Australian history and there are a lot of people in Australia that don't want them written strongly into Australian history because it makes us start look like um, apartheid South Africa or the deep south in, in America and we have those histories here but people are reluctant to acknowledge them and that's where I think public history and applied history has been very important.
0: Gesellschaftliche Entwicklung, soziale und sozialpolitische Bewegungen, persönliche politische Verortung und Weltsicht, persönliche Netzwerke, internationaler Austausch, all das steht in einem Zusammenhang mit den Dingen, die an Universitäten passieren. Die Trennung von Wissenschaft und Gesellschaft, das macht Pauls Erzählung hier sehr deutlich, ist schon deshalb problematisch, weil wir ja alle, Lehrende, Studierende, Technisches und Verwaltungspersonal und viele andere, stets auch Bürgerinnen und Bürger sind und Mitglieder dieser Gesellschaft oder eben einer anderen. Wir alle haben Nachbarn, wir sind Mitglieder in Sportvereinen oder in anderen Vereinigungen, betätigen uns kulturell, sind im Theater und sonst wo unterwegs. Wir sind also mehr als nur die wissenschaftliche Person, die wir tagsüber und in unseren Büros oder in den Vorlesungssälen sind. Wenn wir uns also die Entwicklung und die Geschichte von universitären Disziplinen und Fächern ansehen, dann sollten wir stets auch die sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen, die technischen und politischen Kontexte ansehen, die zur jeweiligen Zeit die Hochschulen umgeben. Wissenschaften finden nicht im luftleeren Raum statt und sie werden stets gemacht von Menschen, die über Zugänge, Inhalte von Forschung und Lehre, Zuschnitte von Fächern oder Disziplinen und über die Besetzung von Stellen entscheiden. Politische Entscheidungen wirken sich aus, indem sie Budgets steuern, Schwerpunkte fördern oder eben nicht, Rahmenbedingungen setzen und damit immer auch Zugänge öffnen und erleichtern oder aber schließen und erschweren. Das gilt für das Studium, aber eben auch für Personal und das wissenschaftliche Arbeiten insgesamt. Ein gutes Beispiel dafür ist übrigens der gerade veröffentlichte Koalitionsvertrag der Ampelregierung, in, in dem man ganz gut sehen kann, was denn so für Schwerpunkte geplant sind und wo die neue Bundesregierung gerne auch mehr Entwicklung in der Wissenschaft sehen möchte, nämlich zum Beispiel im Transfer und im Bereich der Bürgerwissenschaften, also der Citizen Science. Kommen wir zurück zu Paul. Paul spricht zwar meistens über Public History, Zuweilen nennt er aber auch den Begriff der Applied History, also den der Angewandten Geschichte. Ich habe ihn darum gebeten, einmal den Unterschied zu erklären zwischen Angewandter und Public History.
1: As you will know, Public and Applied History are terms that are defined in, in a multitude of ways in, in different places and at different times and they change and swap around. Um, I've almost given up defining what they are because I just want to get on and do it. But um, I would basically say that applied history is more an American concept. It's more related to the notion that historians should be trained academically and then go out of the academy to use their historical skills and insights to advise government, to work on policy, social policy, to work on a, a range of um, things at an institutional level. Um, and it's, it's probably, in a sense, uh, some people in America see it as a blue-collar definition of history, and that's usually people that see a hierarchical stratification of academic history. So if you're a professor of history in a university, you're up the top. And if you're applied historian in a government department, then you're down the bottom or towards the bottom. Um, whereas public history, I think is a, is a, a, a more generous, potentially more generous um, and gregarious um, uh, term, which basically brings together a whole range of different actors. So it's communities, individuals, minorities, um, groups that are interested in social just, justice driven by particular issues, with academics, with policy makers, with a whole range of people and it gets into issues about uh, public history really addresses how do we use the past in the present, why do we use the past in the present, why do we need to use the past in the present, why aren't some groups pasts, in our present? Why have they been forgotten? Why have they been left out? Um, and so for, for me, again, it's this sort of coming together of um, the, the, the uh, issues around the new social history, engaging with, with class, with uh, ethnicity, with gender and sexuality and a whole range of things, um, and and modernising, if you like, um, historical practice. Um, in, in Australia, the professoriate in Australia has still only around 10% women. And that hasn't changed a lot. It, it, it would have been a lot smaller two generations ago, but it hasn't gone anywhere. And under the, in the current context in Australian ter the tertiary sector, it's going to get worse, um, I'm sure. And history is under serious threat here. Uh, history departments very serious threat. There have been legislation put through the federal government that's massively increased the fees for undergraduate humanities subjects because they want people to do vocational things that what they see is vocational, um, and that's going to have a major impact on on the intake of history students. And uh, I, 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 one way I see forward, is for his academic historians to realise they need to work with visual communication academics, with gamers, with a whole range of people, uh, uh, with filmmakers, uh, with theatres, um, to, to actually show that history, it's not vocational, but it has a huge uh, layer of applications. And again, that comes back to this notion of applying history. So I, I'd say we have to think a bit more about rather than public and applied history, but public history, And applying history um, some public historians uh, are, are more narrowly focused than others uh, there are some here who work as activists that work with indigenous communities on land claim rights and they work using the protocols given to them by indigenous communities and and basically work with their agendas so they abandon their own agendas their academic or other agendas and adopt those of the People that they're, they're working
0: with. Wenn Paul über die Entwicklung der Public History spricht, dann wird sehr deutlich, wie sehr sie motiviert und beeinflusst wurde und wird von gesellschaftlichen und sozialpolitischen Entwicklungen in der Gesellschaft. Zugleich steht sie zuweilen im Konflikt mit der traditionellen Geschichtswissenschaft. Geschichte als wissenschaftliche Disziplin blickt zurück auf eine lange, vorwiegend europäische Geschichte, die sich im 19. Jahrhundert professionalisierte und als eigenständiges Fach an der Universität etablieren konnte. Aus dieser Tradition erwächst auch ein hierarchischer Blick auf Geschichte. Universitäre Geschichtsschreibung steht in diesem Sinne ganz oben, alle anderen Formen von Geschichte und diejenigen, die sie produzieren, werden als nicht gleichwertig oder gar minderwertig angesehen. In Deutschland ist das prominenteste Beispiel dafür wohl die Diskussion um das Geschichtsfernsehen, wie es von Guido Knopp und der Redaktion Zeitgeschichte des ZDF in den späten 1980er Jahren entwickelt und in den 90ern oder seit den 90er Jahren umgesetzt wurde und auch sich immer wieder neu anpasst. Noch in den 2000er Jahren wurde diese enorm reichweitenstarke Geschichtssorte von Universitätshistorikern in Deutschland entschieden abgelehnt und auch als unseriös abgetan und ähnliches hören wir heute durchaus auch manchmal über Geschichtsformate im Internet. Meine Kolleginnen und ich erleben regelmäßig, dass Public History wahlweise als Marketing, Korrektorat oder Geschichtspolizei und manchmal auch gleich komplett als Unfug und Halligalli Geschichte bezeichnet wird. Auch Partizipation und Bürgerinnenbeteiligung befürworten längst nicht alle Geschichtsprofessoren. Dieses hierarchische Verständnis von Geschichte, das ausgehend von der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Vergangenheit die zahllosen anderen Geschichtssorten unterordnet, scheint international geteilt zu werden. Wer oben steht, muss ja auch nichts ändern. Das könnte allerdings irgendwann problematisch werden, etwa dann, wenn universitäre Geschichte keine signifikante Reichweite erzielt und Geschichtswissenschaft sich in gesellschaftlichen Diskursen nicht gegen Alternative Histories oder Fake News durchsetzen kann, auch weil sie nicht in der Lage ist, ihr Wissen in die unterschiedlichen vergangenheitsbezogenen Diskurse einzuspeisen oder zu verstehen, wie die unterschiedlichen Medien funktionieren, in denen Geschichte heute längst stattfindet, auf die wir aber manchmal gar keinen Blick haben und auf die die universitäre Geschichtswissenschaft manchmal gar nicht mehr einwirken kann. Da wäre auf jeden Fall einiges zu machen. Und auch das ist scheinbar kein neuer Diskurs, zumindest nicht in Australien, wie wir bei Paul lernen.
1: But it's, it's interesting because again, this comes back to an ongoing tension between academic history and public history or whatever you want to call it. And in, in the sense of worrying whether your message is getting through or people are picking up stuff again applies a hierarchy and that you there is a receptive audience this audience is a is, is an empty vessel that you are putting things in you are Educating them, you, you are. It, it's sort of an old enlightenment approach, I, I'd say. And I think, again, it's more complicated than that. That we, we need to uh, acknowledge Indigenous knowledges here in Australia, for example. Astronomers are starting to realize that ancient Aboriginal ways of looking at the sky actually have some really important things to tell us um, coming through folklore and through stories and through dance and a whole lot of things. Um, engagement too I think is a very important word and it's not that we are going out and engaging with a public or engaging with an audience. I think in terms of tertiary engagement as a broad field and I co-edit a journal called Gateways which is an international journal on community history, uh, university engagement, that we have to think about engagement as, an, as a very complex interaction between different peoples um, and different knowledges. And some of those knowledges are academic and some of them aren't, and one isn't any better than the other. And in fact, if anything, the notion that people think about history as a, a, a product that's applied and reject that What I think they're doing is extending what happened in the 60s and 70s when academics work became more and more rarefied to the point where they didn't talk to anybody but themselves. And then they become irrelevant. So three generations ago, academics uh, historians were on imperial councils looking at how to rearrange countries and their advice was being sought. Now they're on nothing um, much here. And, and I really think that's A very critical thing we have to engage in in a deeper more sophisticated manner and we're not um, public history review that i edit at the moment has now over 3,000 readers across 90 countries and some of the leading his the, the leading history journal here would be a third of that probably so in terms of um i engagement i think um academic historians need to think very carefully um, in this Carnegie Climate, where people are looking at impact. So it's all right to say, you've published in an A-Star Journal or with Oxford University Press, but if only 300 people have read your book, what impact is it going to have in the world? And we have to read social benefit. And social benefits critical.
0: Wenn der soziale Nutzen entscheidend ist dafür, was Geschichte macht oder Geschichtswissenschaft macht, dann ist Reichweite allerdings ein Argument wobei Reichweite natürlich nicht Qualität ersetzen kann und soll. Sozialer Nutzen kann und sollte auch für eine Wissenschaft relevant sein, die sich auf die Freiheit von Forschung und Lehre stützt und diese stets auch einfordern und verteidigen muss, um wirklich unabhängig zu sein. Wenn Universitäten und Wissenschaft von der Gesellschaft über Steuergelder finanziert werden, dann ist damit ja auch der Auftrag verbunden, Wissen zu generieren, das den Bürgerinnen und Bürgern erlaubt, sich eine Meinung zu bilden auf der Grundlage von gesichertem und fundiertem Wissen. Ein Wissen, das eben wissenschaftlich erzeugt wurde. Es ist daher richtig und wichtig, dass Wissenschaft sich nicht nur, aber auch daran orientiert, was die Gesellschaft bewegt und was für die Menschen wichtig ist, wie zum Beispiel Klima, Migration oder die koloniale Vergangenheit. Die spielt auch in Australien eine wichtige Rolle.
1: Australia has been described by a number of writers and historians as one big crime scene one huge big crime scene, There's, there are massacres sites everywhere, massacres were being conducted into the 1930s, um, it, um, genocide was attempted in some places, in some regions, um, uh, we have a, a, a really terrible um, a history of race relations in Australia, uh, and I think one of the things for me is that we aren't really in a post-colonial context still. Colonialism has um, embedded itself in our culture um, and is expressed in different ways. And part of that is through our historical culture, which is still denying. It, it, it's got to a point where the reality of Indigenous experience can't be denied, but it's still not being fully acknowledged and being not acknowledged at all in some quarters in Australian society. So I think that, that process of decolonising is, is very important for public history and particularly in allowing the voices of people who have been the victims of, of colonialism and colonisation to actually come out and to actually hear their voices and to hear their testimony and in, Indigenous Cultures in Australia have got very strong oral traditions, and people's <clears throat> great-great-grandparents started passing down stories about massacres and about one thing and another. And they're still quite strong in in the um, in the the mind of Indigenous people. Um, we also our histories are also in our heads colonised as well, for for good and for bad. Um, And in fact, some uh, Indigenous people have have developed an historical consciousness and awareness of their own past, not based on experience, but based on the outcomes of royal commissions and of stories from other people and their relatives. But these, th this isn't a false consciousness. There's no such thing as false consciousness. They are they are still memories, but they've come from different places. And a lot of memories that people used to get from textbooks in the 1950s or 60s or from big epic histories by white bearded historians um, also colonised people's understandings of the past. And we're constantly trying to decolonise that now um, in, in terms of getting people to try and to to work with and and um, rethink the past that they were taught when they were school kids in the 1950s or 60s, um, that, that, that's, that past is, is no longer here, it's, it's been reworked. Um, yeah, so very, very critical critical um,
0: issues wenn wir über eine größere Diversität von Publika und Teilhabenden sprechen, dann kann eine Beschränkung auf das eine noch immer zentrale Medium der Geschichtswissenschaft, nämlich das Buch, durchaus auch hinderlich sein. Wissenschaftlicher Text mit all seinen Regeln und Regularien und den daraus hervorgehenden Vorzügen ist nicht allen Menschen gleich gut zugänglich. Diese grundsätzlich auszuschließen, ist allerdings mindestens problematisch, denn äh, vergangenheitsbezogene Erzählungen gibt es in Hülle und Fülle. Und die Menschen beschäftigen sich ohnehin mit Geschichte, egal, ob wir als Akademikerinnen dazu beitragen oder nicht. Es gibt aber ja auch eine große Bandbreite an nicht-textuellen Geschichtssorten, Geschichtsrepräsentationen und Praktiken des Geschichtemachens, die bei verschiedenen Gruppen eher anschlussfähig sind, die ihren Sehgewohnheiten eher entsprechen oder ihnen entgegenkommen und die Partizipation im Sinne von Teilhabe leichter ermöglichen können. Dabei geht es dann aber wohl eher nicht um eine hierarchisch gedachte Reduktion und Vereinfachung oder Zugänglichmachung von Geschichte für nicht-akademische Publika. Eher geht es darum, die Vielfalt von Geschichtsrepräsentation zu sehen und diese dann auch für uns selbst im Fach zu nutzen. Die Frage, wie Geschichtswissenschaft sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und wohin die Entwicklung in Zukunft gehen wird, sollte Historikerinnen und Historiker ganz grundsätzlich interessieren. Schon deshalb, weil es dabei immer auch um politische Fragen geht. Die Geschichte der Geschichtswissenschaft und der Public History in Australien ist da nur ein Beispiel und es zeigt eben auch, dass die Entwicklung der Disziplinengeschichte stets in einem Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Entwicklungen stattfindet. Es ist allerdings auch so gut wie unmöglich, im Rahmen eines Studiums, auch eines spezialisierten Public History Studiums, zu lernen, wie diese vielen unterschiedlichen Geschichtssorten eigentlich funktionieren und wie man sie sogar selbst herstellen kann. Eine geschichtswissenschaftliche Monografie unterscheidet sich ja ganz erheblich von einem Dokumentarfilm. Auf Oral History Interviews basierendes Dokumentationstheater wiederum benötigt ganz andere Fähigkeiten und Fertigkeiten als die Konzeption und Realisierung von Geschichtsausstellungen. Allein beim Film sind ja gleich eine ganze Reihe der beteiligten Professionen Ausbildungsberufe, vom Ton über Kamera, Licht bis hin zur Cutterin und so weiter. Aber... Es ist ja auch nicht nötig, dass wir jetzt HistorikerInnen oder Public Historians allein all diese Fähigkeiten und Fertigkeiten in uns vereinen müssen. Wir können ja schließlich auch gemeinsam und in Teams arbeiten.
1: Absolutely. And you're exactly right. We don't need to understand how, how to do software or or create apps. We need to understand basically what they do and what their limitations are. But other people können do that and we need to work with them. And I think Uh, you mentioned a, um, an academic dissertation in Canada. Um, we, a long time ago at, at the University of Technology, Sydney, developed what we call non-traditional doctorates, where it's, uh, it's basically uh, 75 to 80% of your doctorate is a piece of a work. So it could be a website, it could be a virtual exhibition, it could be a historical novel, it could be anything. It might be working for a year with indigenous people uh, in a remote region looking at land rights and culture or God knows what. And then you do a, a say a 20000 word exegesis with that, which places that work in a in a field, in the field and places it in an intellectual framework in a landscape and perfectly fine, absolutely fine. And we've had many what we call DCAs, doctorates of creative arts, um, through. The university through our faculty um, and people that have gone on to write um, internationally famous novels to do um, films that have been seen by hundreds of thousands of people not not read by three examiners and their dog etc um, etc et um, so recognizing the fact that when phds were first introduced in the 18th century they were detested no one wanted to original research what's that about that we want to just replicate the canon and it took about a century for doctorates to to actually become the gold coin the gold standard um, and a lot of people sort of seem to be stuck in a in a time warp Where you think this we our profession has evolved that the, the infrastructure which we've generated which is brilliant over the years like diction is a biography national registers um, parliamentarian registers of biographies parliamentarians you know a whole range of things that the professional academic historians have brilliantly contributed into the culture that gives people reference books and 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 a whole range of things but. Um, we need to keep moving as a profession and we need to keep changing the ways we examine and what we deem to be um, uh, proper uh, for historical um, study and analysis. And that's what the John Rickard introduction I mentioned much earlier does. Um, and people just need to be able to accept that change has happened and that if we don't change, we're going to be like the dinosaurs. So, Well, I think we need to, again, um, challenge the authority of traditional modes of representation for a start. It's about being bold. It's about knowing our stuff, but being bold enough to be able to say, well, we can, we can represent this in different ways. So we can represent this through dancing or through theatre, um, and there are some cultures that are going to be more receptive to, to knowledge transfers through different modes like that, um, statues, memorials, um, more creative memorials, a great way to, to go where you get communities to engage. We've just had one opened at the Parramatta female factory which has a 200-year history of uh, a site of incarceration for women and children and there's a lovely memorial being set up there to women and, and children um, and I think of being more uh, active in using different um, forms of presentation for example what I'm currently working on now um, are children's creative non-fiction books for primary school kids. like I've written 32 of them. The first one is being published very soon. And it's, um, I, I won't go into the detail, but they, they look at serious subjects of history, um, at social issues. They're spread across colonial Australia and modern Australia. Um, some of them are, are funny. Some of them are scary about shipwrecks, um, but they, they're uh, an attempt to actually Uh, work with younger people to get them engaged with historical process with change over time continuity and change a whole lot of things uh, without being prescriptive without being boring textbooks that that the, the students just say oh no not another history lesson you know um, and Australian history is mandated in Australian schools from kindergarten to year 10 in high school so um, it, it's very important to use creative approaches to actually get people to, to engage with the past, and, and I think that's really important. Um, I, I, I'm hoping that um, traditional academics in Australia um, really do take seriously the, the enormous threat to the profession that's currently confronting all of us, um, in the 1970s, the mid-1970s, there were about 1,750 academic historians in Australia, whether they're ancient or modern Australian history, whatever. I, I did a head count in May this year by going through websites and emailing department heads. There's about 510 academics left, and there's there's about 400, uh, a little less than 400 professional non-academic historians working in the culture and in cultural institutions so that is a, a great danger and, and there's no one to blame for this this has happened because of the rise of um, conservative politics managerialism in universities which is rife absolutely rife here and destructive uh, not interested in the sort of stuff that historians <coughs> do um, And we really need to turn this around by rethinking what we do, how we do it, and and who we do it with. And by sitting in individual um, tiny little academic offices by ourselves or with a couple of colleagues is not going to is not going to cut it. We are going to be in serious trouble. Paula uh, Hamilton and I have just edited a book which is coming out in October, which everyone should buy. <laughs> of course, called The History Industry in Australia. And it basically charts the rise of public history and Australian history in Australia from the mid... Well, from the early 19th century, actually, through novels, through newspapers, through a whole range of things. All of our history was created by non-academically trained historians in the 19th century. Novels about Australia's past were, were selling tens of thousands of copies uh in a in, a, in colonies that had small populations um the, the first academics weren't appointed till the late 19th century there were by the 1930s probably a dozen or 14 academic historians in australia the first phd awarded in australia was in 1958 or 59 um, and what happens after in this period the, the slow rise of academic history Academics try and displace amateurs um, who were doing historic preservation, record collection, archive building, you know, saving historic um, uh, farms, doing all that sort of thing, um, and they get slowly pushed out through the 50s and 60s, and the pyramid starts being built by academics. Then academic uh, Academic specialization fragments the profession uh, and although we get an increase in numbers of academics in the 70s, you really see that the peak of history making in Australia or about Australia is in the eight, in the 1990s 1980 sorry it's when we would we had our, our um, 150th anniversary in the 70s of Cook, the bicentenary in 1988, And that was huge amounts of money. History became hot. Heritage became, uh, uh, in a decade, was transferred into a multi-billion dollar industry. And history was totally marginalised in it. It was taken over by planners and, and, and other people interested in fabric and physical things, not in ideas and not in culture. So, by I would argue, by the mid-1990s, history had peaked in Australia. And went downhill from there, and it's still going downhill very fast. And I think that's probably the same in a lot of other Western countries. Um, if you charted the rise of those, the national and I ran around the nation state, our our nation state um, uh, is is moving away rapidly from um, from history and 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 definitely from heritage. Heritage has as a as an intellectual. Um,
0: die von Paul genannten non-traditional doctorates sind eine gute Möglichkeit, um innerhalb des bestehenden akademischen Umfelds eine Öffnung herbeizuführen, um zumindest Anschlüsse zu finden zu nicht-textuellen Geschichtssorten. Auch künstlerische Perspektiven können hier an akademische Strukturen gut angebunden werden und so mit in die akademische Reflexionspraxis hineingezogen werden. Hier zeigt sich, dass Studienreform und der Einsatz in universitären Gremien sich durchaus lohnen kann. Die Entwicklung von neuen Studienprogrammen, die Einführung neuer Prüfungsformate, ist ja grundsätzlich immer möglich und sinnvoll, wenn etwa erkannt wird, dass Veränderungen einfach notwendig sind, um nicht irgendwann in der Irrelevanz zu enden oder wie die Dinosaurs, wie Paul hier sagt. Hier kann Public History, wie jede andere akademische Subdisziplin übrigens ja auch, zu einem Motivator und Motor von Studienreform und disziplinärer Entwicklung werden das muss überhaupt nicht heißen und soll es auch nicht dass dabei qualitätsstandards aufgeweicht und verwässert werden sondern dass die erprobten und bewährten formen und formate des wissenschaftlichen arbeitens genutzt und weiterentwickelt werden um auf wissenschaftlichem niveau auch neue dinge machen zu können
1: what we did in australia for example in 1992 and i see all these problems then and the tensions um, i talk the professional historians association in New South Wales into setting up a journal called Public History Review. And I went to UTS, to Paula Hamilton, who was engaged very actively in public history with Anne Courtois and said, You guys need to work with us on a journal which has academic quality, but is a very broad church, and it publishes things from landscape architects, from artists, from heritage workers, historians, refereed, double-blind, peer-reviewed, etc. But a very interdisciplinary um, journal. So we started setting up our own structures that mirrored back the values of the traditional structures, but allowed us to be more flexible to push the envelope out. That's why we sent the Centre for Public History up and we started applying for Australia Research Council grants. And we, we got, probably got around $3 million worth of grants over 20 years. And one of the grants we got was called Australians in the past. It was based on David Thielen and Roy Rosenzweig's American study of the presence of the past. They came out and talked to us. We got friendly with them, chatted. So we replicated their study with some modifications here in Australia. We got about $300,000 in the early 2000s, late 1999, 1999 to about 2003, 2004, which is a lot of money, and we did 350... Uh, telephone interviews of 50 minutes each across the country and 150 face-to-face -face interviews. And then from that, we generated um, a special issue of Australian Cultural Studies, which they gave us. So again, a high-profile academic journal. Um, we generated, Paula and I wrote a book called History at the Crossroads, Australians in the Past, which is looking at the pickle that we're currently in um, and various other things. But we also did things like we went to writers' festivals and gave presentations about history and literature and, and what, what our survey said about where do people get their authority from the past? Where do they get their knowledge? It's films, museums. Um, academics were one of the highest, museums were the highest ranked in terms of their um, trustability, the level of trust high. Academics were second highest, but in the quantitative data in, in our in our relational database, when you searched it, a lot of people didn't know what the hell academics did it was the only the fact they lived in universities that they were trustworthy and i said you should some there's a lot of history that isn't trustworthy um written by academics and the least the least trusted um sources of history were politicians school history was very varied some people a small number of people loved history at school because they had good teachers Who were reflexive and and flexible and interesting and entertaining a number of people who hated history at school and there was a big group in the middle that weren't quite sure whether they really liked it that much or not but funnily enough a lot of those people depending on where they fell Ended up taking up history as a serious hobby later in life when they realised its value. Um, so that project was probably one of the most important we did in terms of a contribution to looking at how history works in in the Australian culture. Um, and that we've been we've been feeding off that project for the last. 20 years, 15 years, it was great. It's something that um, would be great to do in Germany. Um, I know there had been a study in the 90s, early 90s about European historical consciousness, a huge big three, four, five volume thing. But but something like that around Germany would be really interesting to look at things like, or to, to also engage in things like how people see history as a vocation or as an occupation. Uh, and look at the implications for the profession through attitudes to it from not only the general public, but maybe from policymakers and politicians and a whole range of people. Um, it's, the, the history profession here is too, far too insulated, I think. Um, lacks um, impact generally, um, and it, 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 it is going to suffer for that in the longer term. So I really think people like you and I we'll need to continue to try and um build infrastructure which allows us to push our authority and our case uh but it's going to be very difficult um i used to have lovely black hair when i started now i'm gray and wrinkly <lacht> it's exposure to academics it, it does it all the time.
0: <lacht> es wird häufig betont dass es in deutschland einen anhaltenden geschichtsboom gäbe als startpunkt wird gern die Ausstrahlung der Fernsehserie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß in den 1970er Jahren genannt. Kurz zuvor hatte allerdings auch schon das Dokumentartheater erhebliche gesellschaftliche Erschütterungen ausgelöst, mit Theaterstücken wie Der Stellvertreter von Rolf Hochhuth oder Die Ermittlungen von Peter Weiß. Da wurde bereits ein Jahrzehnt vorher die Geschichte des Nationalsozialismus thematisiert und es kam zu neuen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über die Notwendigkeit einer Aufarbeitung. Heute gibt es eine ganze Bandbreite an Geschichtssorten, die ganz unterschiedliche Themen zur Aufführung bringen und die wenigsten davon sind klassische geschichtswissenschaftliche Texte. Diese Formate haben erhebliche Reichweiten und einen entsprechenden Einfluss auf die Herausbildung und die Transformation von Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft. Und wenn wir noch weiter zurückschauen, dann wird auch sehr schnell klar, dass Unterhaltungshistoriografie schon im 19. Jahrhundert Märkte gefunden und auch geformt hat. Beispiele sind der historische Roman, Historienmalerei, Schlachtenpanoramen, Theaterstücke oder Opern mit historischen Sujets. Auch bei Stadtfesten oder bei großen ähm, politischen Festen im öffentlichen Raum wurde häufig mit Geschichte oder mit Vergangenheit und Erzählungen über die Vergangenheit operiert. Geschichte machen findet heute an so vielen Orten und in so vielen verschiedenen Formen statt, dass eigentlich nicht wirklich von einer Krise der Geschichte gesprochen werden kann. Auch wenn wir angesichts sinkender Studienanfänger*innenzahlen an der Universität und dem Rückgang des Unterrichtsfachs Geschichte an der Schule durchaus von einer Krise akademischer Geschichte sprechen können. Und an die ähnliche Entwicklung beschreibt auch Paul Ashton. Es
1: yeah, it's it's been more expansive and more generous. And I think Raphael Samuel said in theaters of memory that he was looking around where local archives were being closed, local libraries were being closed, and he just said you know if we recognize the amount of historical activity that's been done by a range of people we'd have an army and we would have much more political clout and we could go to the politicians and the, and the bureaucrats and say you know this is uh, in Australia uh, I don't I don't know the exact number but it, a huge proportion of the population are involved in family history uh, you name it a whole range of, of activities um, but while academics through the Australian Historical Association uh, dominate um, in terms of input into a whole range of things, it's, it's, there's not enough of them and they're shrinking, as, as I mentioned, and we need to get out there and work with local historical societies. We've got many hundreds and hundreds of local historical societies here with probably half a million members. Some of them are doing really high-level almost academic work, really full on. Others are, are collecting cemetery registers that allow us to go and do our detailed work about regional development and a whole lot of stuff. Um, it's, it's huge. Some of the bigger historical societies have book pr print runs of five and 10,000 books for a first edition. And it, you know it's an incredible industry. And that's what the book Paula and I have edited, The, history, the Australian History Industry, is trying to, to show younger historians and undergraduate and postgraduate students that this is a huge cultural and social undertaking that's built up an enormous infrastructure over generations. But it does, it has changed and it will continue to change. Um, and we need to recognise that and act on it.
0: Was wir heute auch beachten sollten, ist die Diversität der Gesellschaft. Dabei hilft eine hierarchische Sicht auf Geschichte wenig weiter. Dafür gibt es schlicht viel zu viele und viel zu unterschiedliche Perspektiven. Nicht nur auf die Gegenwart, sondern natürlich auch auf die Vergangenheit.
1: If everyone was objective and ran by one set of rules, we'd all write the same history. And it's just not going to work like that. And there's sexual politics, there's you know, gender orientation, there's your geographical Positioning, you know, environmental issues, your background, your family background, your clan, you know, there are so many things, and if people don't recognize that those things impact on what they write and why they write them, well then they're fooling themselves. They're, they're fooling themselves. We're not machines.
0: Dass auch in der Wissenschaft Diversität zwar zunimmt, insgesamt aber durchaus noch Luft nach oben ist, zeigt sich unter anderem auch daran, wie viele Professorinnen es an den historischen Instituten und der Universität insgesamt so gibt
1: the number of women in the professoriate is about 10% but the i couldn't do a gender breakdown because it was too difficult um, but i did a, a, a straight male female about 44% of historians in australia are women so the, gen, the gender bias has gone from really big to much smaller so it's it's reasonably it's reasonably good um, but i suspect But my gut feeling would be that um, a lot of the probably what I'd call more radical historians or, or progressive historians would be um, more of the women and younger male historians basically.
0: Geschlechtergerechtigkeit ist allerdings auch nur eine wichtige Dimension, wenn es darum geht, Diversität in den Professorien zu erhöhen. Für Geschichte scheint mir das besonders wichtig, um nicht Erfahrungen, Wahrnehmungen und Perspektiven systematisch auszuschließen, die gesellschaftlich stark vertreten sind. Es ist ganz besonders für das Fach Geschichte natürlich etwas problematisch, die Erfahrung von Individuen zu verabsolutieren und zu sagen, dass nur Menschen über Dinge sprechen, forschen und schreiben können und sollen, die etwas selbst erfahren haben. Aber es macht durchaus einen Unterschied, mit welchem Mindset aus welchem gesellschaftlichen Kontext heraus ich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler Fragestellungen entwickle, meine Gegenstände definiere, meine Quellen auswähle und bearbeite. Es ist daher richtig und wichtig, immer auch einen Blick darauf zu haben, wer und welche Gruppen in Professorien gut oder schlecht repräsentiert werden. Genau diese Frage stellt sich Paul Ashton auch für Australien.
1: Here we're very underrepresented with class. Uh, most people in universities, I, I know some people that are straight from working class backgrounds, but very few, um, very small representation of ethnic minorities. And I, I can't see that in the current environment changing a great deal. What we're going to have is a professoriate, um, or what we have now is a professoriate that has no power. In Australia, they've been relieved of their power. The academic board is, is a rubber stamp. Um, the professoriate will shrink. And we'll see a huge rise in the number of what we call lecturer A and B, which is associate lecturer and lecturer. And there will be 95, 96% 7 of academics will be in those bottom areas, basically teaching only positions. And there'll be a tiny professoriate um, Many of whom will be teaching heavy workloads, some of whom that are either scientists or whatever, with big budgets and big incomes, will be able to just continue research. But it's getting it's getting worse and worse. In Australia, too, we, we pride ourselves on being a multicultural country, but we're monolingual. Even though you'd walk into a government agency and there'll be 10 brochures in Vietnamese and in Greek and Italian, we are a mono.
0: Es ist also auch immer eine spannende Frage zu schauen, wie mono wir selbst in unseren Arbeitsumfeldern so sind. Ich selbst bin ein First Generation Academic, also der Erste, der in meiner Familie studiert hat. Ich habe erst Berufsausbildung gemacht, dann über den zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt und bin dann erst relativ spät an die Universität gekommen. Die Erfahrungen, die mit meiner sozialen Herkunft und meiner Bildungsbiografie zusammenhängen und vielleicht auch das etwas höhere Alter, haben mir immer auch etwas andere Perspektiven ermöglicht auf das Studieren, auf Hierarchien an der Uni und wie wissenschaftliches Arbeiten auch machtpolitisch organisiert wird. In den letzten Jahren wird auch in Deutschland mehr über Klasse gesprochen, also über die soziale Herkunft und ihre Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Ich packe euch mal ein paar Links zu Literatur dazu hier in die Kommentare. Das Mono, von dem Paul spricht, meint auch die soziale Exklusivität, die auch und gerade an deutschen Universitäten zunimmt, je höher man in der Hierarchie klettert. Aber das ist eben nicht nur in Deutschland so, sondern durchaus auch in Australien.
1: Well, I'm a bit like you too, because I, I, I had, my father had eight brothers and sisters. They, they weren't working class, they were more middle class, but they'd lost all their money in the Depression. So my father had eight brothers and sisters, I've got 40 cousins on one side of the family. I had one relative on my father's side who had a tertiary qualification, one. So a cousin of mine and I, who were quite close, we flattered together. He's ended up the director of education in our state and I ended up a professor. And that's, that's out of 60 people. Um, so I think I can, I can probably attribute part of my interest in public history to the fact that i came from this very diverse background with relatives that were poor and well off and i mixed around with different ethnic groups i had friends at school that one guy was a Fijian indian another guy was an indian indian um my upbringing has led me to be fairly broad in my the way i look at things
0: herkunft biographie, freunde berufliche und private Netzwerke. Es ist spannend zu hören, wie Paul auf sein eigenes Leben zurückschaut und was er heute so als wichtig und prägend für seine Entwicklung ansieht. Eine Entwicklung, die zugleich auch Teil der Entwicklung des Faches Public History in Australien ist. Dazu dann mehr in der nächsten Folge, in der es um Paula Hamilton und Tanya Evans gehen wird. Ich habe zum Abschluss meiner Gespräche alle Gesprächspartnerinnen gefragt, was sie euch, also den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts, so als Botschaft mitgeben möchten. Hier kommt nun Pauls Botschaft.
1: My, my main message ist probably um, that we need to be brave and we need to be bold.
0: Für heute sage ich Tschüss und bis bald.